0: Muito se fala sobre produtividade, planejamento, alta performance, que você deve largar tudo, queimar as pontes e viver do seu sonho. Mas você sabe de fato como construir a tua mentalidade, os teus hábitos e um bom planejamento para chegar lá? Eu sou Thiago Rodrigues e nesse episódio a gente vai falar a fundo sobre autoconhecimento e autocriação. Dois pontos que precisam estar conectados e que formam a consequência da produtividade. E não é a produtividade que forma a consequência de um bom autoconhecimento, de um bom nível de autoconhecimento, e de um bom nível aí de entendimento de clareza sobre a autocriação. Se você não tem ideia do que eu estou falando, acompanhe aí até o final, que a gente vai explicar passo a passo, detalhe por detalhe, aí de todos esses conceitos. Então, nesse episódio, na verdade, queria fazer um pequeno parênteses aqui já de cara, porque nas últimas semanas a gente passou muito tempo explicando e desconstruindo conceitos errados sobre produtividade. A gente continua falando sobre isso, mas para que a gente consiga construir uma base sólida de novos conteúdos, a gente precisa desaprender aquilo que está errado. E claro que não basta eu vir aqui e falar, olha, esse é o caminho, eu preciso que vocês tenham uma reflexão por si próprio, daquilo que vocês aplicaram, daquilo que vocês tentaram fazer no vídeo de vocês, e não deu certo, e o meu papel aqui é trazer os porquês das coisas, e se conecta com você, claro, aí a gente traz novos conteúdos para complementar a parte que faltava. Então, nesse episódio, e nessa, nesses, nesses episódios que passaram, Fiz um grande trabalho de desconstrução, desconstruindo conceitos que não funcionam, desconstruindo mentalidades que não funcionam tão bem ou não funcionam mais, dependendo do caso. E a partir de agora, a partir desse vídeo, se você está chegando agora, conselho fortemente que você volte nos outros assim que acabar esse episódio e reveja. Claro que esse episódio vai ter um poder produtivo para você, um poder de conhecimento para você, mas complementando o que a gente já desconstruiu lá no podcast, aqui no YouTube também tem conteúdo disponível sobre isso, não sei onde você vai estar tá ouvindo isso, mas volta a rever os episódios anteriores porque está lá um, uma boa síntese de uma grande desconstrução que a gente tem feito aí sobre conceitos que não funcionam tão bem ou não funcionam mais. Então, né, não, não tem como a gente chegar em algum lugar, não tem como a gente fazer algo bem feito se a gente não define onde que a gente vai chegar. Esse, esse é o que a gente chama de planejamento, é né? nossa meta, nosso sonho, aquilo que a gente vai desconstruir com atividades diárias, para chegar lá naquela nossa meta. Muito simples, acho que isso é claro para todo mundo. Mas uma coisa que eu vejo muita gente cometendo erro é na questão de autoconhecimento. Algumas pessoas acham que isso é besteira por conta da moda e por conta de um, de um lance que, é, de repente, foi explicado de uma forma negativa ou de uma forma ruim, ou de uma forma inflada. São vários pontos negativos aí que fazem com que a pessoa tenha uma má compreensão do papel do autoconhecimento. Mas, basicamente, o autoconhecimento é você entender quem você é. E... Qual que é a importância disso? Eu sei que para algumas pessoas isso pode parecer muito superficial, mas muita gente passa a vida, passa a vida, sem brincadeira, passa a vida não entendendo o que gosta, não entendendo o que queria ter feito, confuso sobre si mesmo, quais são suas habilidades, quais são suas aptidões, e eu sei que muita gente não tem tempo hábil, porque precisa trabalhar, precisa ter rotina do dia a dia, não tem tempo para parar para pensar nessas coisas, porque parece que é uma coisa que é muito sobre mim, e que não vai dar o resultado que eu quero tão já. Parece que é um investimento que eu vou fazer e que não vai me trazer o retorno que eu preciso tão breve. E de fato, muitas das vezes, não vai trazer. Porque a pessoa, imagina o seguinte, a pessoa passa 10, 20, 30, 40 anos construindo conceitos, construindo coisas em cima de uma base que pode não ser a base certa. Um exemplo disso é uma pessoa que passa aí fazendo duas, três faculdades e nunca ganha dinheiro porque ele não gosta do que faz, ele fez por obrigação, fez porque disseram para ele que aquilo era importante. Então, ou seja, ele não se questionou lá no começo, aos seus 18, 20 anos, o que ele gostava, o que ele queria fazer, não entendeu quais eram suas aptidões, foi na onda das pessoas, da pressão dos pais, da pressão familiar e tudo mais, e aí construiu toda uma base, construiu um castelo em cima de uma base que não era sólida. Porque, como eu sempre gosto de reforçar... Interesse é, ciclo, é interesse é cíclico e nem sempre, até o resto da sua vida, você vai gostar de fazer a mesma coisa. Se eu chegar e te oferecer um milhão de reais para você passar 20 anos pregando todo dia pregos no mesmo lugar, vai chegar um ponto onde você vai ficar louco, não vai funcionar mais. Aquele um milhão vai ficar caro, porque o tempo que você gasta ali o trabalho que você faz, você sente que não é o que você queria fazer. E se você quer e gosta de trabalhar com marcenaria, está tudo bem, mas não é o caso da maioria das pessoas. Então, interesse é cíclico. E para que a gente possa se entender melhor esse lance de autoconhecimento, a gente precisa entrar numa, numa reflexão profunda. E aí, quando a gente fala de reflexão, parece que é coisa para pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que têm uma qualidade de vida melhor, não é para mim, porque eu não tenho tempo para isso e que isso é, é perda de tempo e não é por aí. Quando a gente para para refletir sobre quem nós somos e onde a gente quer chegar, fazendo perguntas inteligentes, e esse é o grande segredo, que muito, abrindo um pequeno parênteses aqui, é muita gente começa a estudar sobre, sobre autoconhecimento ou querer entender e acha que é você sentar numa cadeira, sentar aqui onde eu tô agora, e falar assim, bom, quem eu sou? E acha que a resposta vai surgir. A, a, acho que essa é a pergunta mais perigosa, inclusive, quem eu sou. Não, acho que é a pergunta que mais vai trazer as respostas erradas. Nunca funcionou para mim, eu nunca vi que alguém... É, que, que funcionou para alguém, responder a essa pergunta. Acho que serve mais como questão de mentalidade, do tipo quem eu sou e você incitar a curiosidade, mas não serve tão bem para você trazer a resposta certa. Então, Tiago, o que, que eu preciso fazer? Já que essa pergunta é a pergunta que todo mundo se faz e você está me dizendo que está errado, o que, que eu preciso fazer? Bom, para que a gente consiga ir mais a fundo nas questões de autoconhecimento, primeiro que eu sugiro que você capte tudo aquilo que você considera importante, tentar entender quais são suas crenças, tentar entender o que você acredita, tentar entender um pouco sobre você, como você se comporta, por que você faz o que você faz, o que você faz durante o seu dia e, e por que você faz essas coisas. Não é sobre as atividades, mas é por que, que eu estou fazendo isso, o que, que acontece aqui dentro da minha cabeça que faz com que eu acorde esse horário, que faz com que eu almoce o que eu almoço, que faz com que eu trabalho com o que eu trabalho. Por quê? E se você acha, e, se a primeira, e não fica satisfeito com a primeira resposta, ah, eu faço isso por conta do dinheiro, ou ah, eu faço isso porque é mais fácil. Tenta entender exatamente o porquê e você vai começar a perceber que na verdade você faz isso porque você nem sabia o porquê, geralmente é uma grande surpresa, mas você faz isso porque te disseram que você precisava fazer. Te disseram que era mais fácil, te disseram que era mais simples. Na verdade não. Na verdade você gostaria de estar fazendo outras coisas. Mas falando sobre as, as perguntas inteligentes, tem uma pergunta que eu gosto muito de me fazer, que é... Se eu não precisasse de dinheiro para trabalhar, se eu não precisasse mais de dinheiro, com o que eu trabalharia? Se eu não precisasse mais de dinheiro, o que eu faria? Se eu não precisasse mais de dinheiro, o que eu faria amanhã? Se a tua resposta for... Se você ganhasse na Mega Sena, né, trazendo aqui uma realidade mais dura, se você ganhasse na Mega Sena, loteria, alguma coisa do tipo, se você ganhasse uma bolada amanhã, o que você faria? Se a tua resposta, pegando um gancho no profissional, se a tua resposta for eu trocaria de trabalho, eu, eu, eu ia viajar, eu ia parar de trabalhar, repensa no que você está fazendo hoje, que muito provavelmente não é o que você gostaria de estar fazendo. Porque eu também vejo muita gente acreditando que ama o que faz, mas se você perguntar para ela se ela tivesse muito dinheiro a ponto de não precisar mais trabalhar, ela não trabalharia com aquilo. Então, você percebe que o, o amor vai até onde o dinheiro alcança, e aí já não é tão amor assim, né? O começo de todo o meu trabalho, foi falando muito sobre autoconhecimento, Os primeiros episódios a gente falou muito sobre isso, se você não acompanhou, eu fiz uma série de lives, 60 dias de lives no Instagram, todos os dias, desce, vai no, no link do meu podcast, lá no, no começo tem muito conteúdo falando sobre isso, os primeiros episódios são mais de 20 horas de conteúdo falando sobre isso, mas a gente vai trazendo novas perspectivas, novos conteúdos sobre isso. Mas para fechar, uma, um, uma grande pergunta, uma grande, uma grande reflexão sobre isso é a seguinte, a maioria das pessoas está tentando preencher as suas faltas, preencher aquilo que ela é ruim, por conta do nosso sistema educacional que sempre ensinou que a gente tinha que ser bom em tudo. Então, a pessoa passa a vida inteira, se ela não é boa em matemática, ela vai intuitivamente naquilo para ficar bom em matemática. Se ela não é bom em, em alguma coisa do trabalho dela, ela vai... Não nem sempre no trabalho, porque no trabalho é uma questão um pouco mais, mais complexa, mas não pegar uma questão do dia a dia. Se ela não é um bom marceneiro, ela não vai conseguir consertar a própria cadeira de casa. E, na verdade, o que você precisa entender é nas suas fartas. É as suas fartas, não as suas faltas. A farta é aquilo que te sobra. Quando você, quando imagina, tenta pensar em você mais jovem, inclusive no episódio da Lia Araújo, ela, ela, é, na entrevista lá do Real Talks, uma série de entrevistas que eu fiz no podcast também, ela fez ela comentando que fez essa engenharia reversa, ela lembrando que ela gostava de fazer quando ela era criança e começou a perceber que hoje, ela 20, 30 anos depois, ela faz a mesma coisa, mesma coisa que ela brincava quando era criança. Então ela queria construir robôs, hoje ela é programadora. Então você percebe que essas construções elas vão te acompanhando de forma intuitiva, sempre vai estar ali dentro de você, mas nem sempre a gente está presente. E o lance é você trazer isso da profundidade para a superfície, para que você traga isso de uma forma consciente, para que você faça isso de uma forma consciente. Então você entender quais são as suas fartas, se eu gosto de trabalhar com robótica, o que, que eu posso fazer qual profissão eu posso trabalhar com robótica? Se eu gosto de... Eu tenho aptidões manuais, aptidões é, para trabalhar com madeira, como eu falei, deu um exemplo de marcenaria. tem tenho aptidões para trabalhar com isso, cara, o que, que eu posso fazer um trabalho foda com isso que eu gosto de fazer e que eu vou conseguir monetizar e viver disso? O que que eu, se eu gosto de, de empreender, de criar empresa, eu gosto de liderança, sei bem lidar com pessoas, às vezes a gente é, cria nomes bonitos, né, nomes é, chiques, como empreender. Empreender é abrir um negócio. Né? você liderança, liderança é lidar com pessoas, você ter aptidões ali de, de explicar para as pessoas as, as situações, ensinar as pessoas, acalmar as pessoas, esse é um papel de um bom líder muitas das vezes, direcionar as pessoas, colocar o melhor delas, as fartas de outras pessoas a serviço. Então, se você tem habilidades, se você tem aptidões, procura criar ambientes, entrar, participar de ambientes que vão alimentar as suas fartas, e não só ficar tentando preencher as suas faltas, porque... Ficar tentando preencher falta é um, é um, não, não é sacrifício, é dor. Sacrifício é dor com significado, então quando você foca na farta, você consegue é, pegar aquilo que você gosta, conectar com uma coisa que você quer, e aí já conecta com o nosso próximo passo, que é você entender onde você quer chegar. Porque se, se eu entendo, lá no começo, em, vejo como as coisas se conectam. Eu paro de preencher as minhas faltas, aquilo que eu sou ruim e vou tentar ser mais ou menos. Eu foco nas minhas fartas, aquilo que eu já tenho uma aptidão, eu já gosto, tenho um interesse. E aquilo vai, Porque aquilo já vai me dar entusiasmo a mais para trabalhar com aquilo, para fazer aquilo, executar aquilo. Eu entendo as minhas, as minhas fartas, sei o que, que eu, mais ou menos as minhas aptidões, e um parênteses rápido aqui, não é ter todas as, as respostas, é você entender mais ou menos detalhes, fagulhas minúcias ali dentro da sua mente, que você gosta daquilo, e que você vai se aprofundar e você vai entender e criar ali formas de, de você tentar entender se aquilo realmente é para você. Um grande exemplo que eu sempre dou foi uma coisa que eu fiz de forma intuitiva aos meus 18 anos, que eu comecei a imaginar que eu, que eu gostaria de trabalhar como perito criminal. E e aí eu fiquei imaginando qual seria a pior cena possível, isso tudo de uma forma muito intuitiva. Não vou dizer aqui que eu tinha tudo planejado e tal, por nenhuma. Eu eu tinha isso de uma forma muito intuitiva, eu queria entender qual era o pior cenário, o maior desafio de um perito criminal. E aí eu comecei a entender que eram as cenas, as cenas de crime onde ia chegar e aquilo seria o mais impactante, porque... Dentro de, de um perito ele aprende balística, ele aprende física, aprende química. Então são matérias que você consegue aprender. Não estou dizendo que é fácil, mas você consegue aprender. Mas tem coisas que são desafios maiores, como um desafio emocional né, de uma cena, por exemplo. Então, eu aos meus 8 anos eu vim para São Paulo, morava no Paraná na época. Eu vim para São Paulo para fazer um curso de tanatopraxia, que era dentro do, do IML. Para quem não sabe, tanatopraxista é uma, uma profissão que ele cuida da parte de formalização de um, de um cadáver, onde ele vai preparar um corpo para um velório. Basicamente é isso que faz. Então lá eu tive contato com cenas bem desagradáveis, é... não vou entrar muito em detalhes, acho que também não faz sentido aqui para o episódio, mas o, o meu raciocínio por trás era, eu queria testar se aquilo que eu imaginava dentro da minha cabeça ia fazer sentido na prática. E não fez. Eu vim investi uma grana, eu lembro que eu tirei uma grana de uma poupança que eu tinha, estava juntando dinheiro... Mas ali eu tive a resposta de que não era aquilo que eu queria fazer. Não era por ali, não era. Não é, eu sei que o trabalho é assim diferente de do de um Tanato Praxis para um perito criminal, mas não era por ali. Não era aquele o trabalho que eu gostaria de fazer. E aí eu acabei entendendo que, na verdade, o rumo era outro. E esse é um ponto que muita gente acaba desistindo e fala, putz, mas eu já investi. Geralmente, essa é a desculpa, eu já vim até aqui, eu já fiz um ano de faculdade, dois anos, e, e, e agora eu não posso desistir, eu tenho que. O cara, a pessoa fica pegar aquilo como se ela ficasse colecionando pedras no bolso, ela afundando no mar, mas ela não quer largar as pedras porque ela imagina que vai ser muito difícil é, seguir depois. Na verdade não é, uma grande ilusão. Eu estou falando isso porque eu vivi isso diversas vezes, vivo até hoje, quando eu vou me reinventar, quando eu vou mudar de projeto, quando eu quero coisas diferentes para mim, é sempre a mesma dor. Dói para mim também, assim como dói para as pessoas mudar. Mas o grande ponto por trás é testa. Tenta é, entender onde você quer chegar, externaliza aquele sonho, externaliza aquilo que você quer, e hoje eu tenho utilizado muito, eu tenho testado muito a, a minha metodologia, que é a, a metodologia data, que é uma metodologia de definição, arquitetura, truques e autocontrole, que eu uso muito na minha própria vida, eu sempre estou testando e refinando, não falo muito sobre ela, porque é um, um conteúdo que eu trabalho mais com, minha, com os meus mentorados, as mentorias que eu faço, e para mim também utilizo no dia a dia, e claro, tudo isso também está distribuído aí nos conteúdos na, nas mídias sociais. Mas o grande lance é, nessa minha metodologia, eu defino muito bem o meu problema, onde que eu quero chegar, quem eu sou, quais são as minhas aptidões. Eu crio, eu arquiteto todo um plano, eu, arquiteto, eu externalizo meus sonhos, onde eu quero chegar, que justamente é justamente essa etapa que a gente vai falar agora. E em seguida, eu entro com os meus truques de produtividade e de autocontrole para garantir minha disciplina no meio desse processo. Então, onde eu quero chegar? Externaliza o teu sonho e entende, passando por essa etapa de autoconhecimento, das minhas fartas, das minhas faltas, Onde eu quero chegar? E aí, onde eu quero chegar, você entende a tua etapa de autocriação. Quem eu sou e quem eu quero ser? Essas são as duas, os dois lados de uma moeda, né? Eu vejo que tem muita gente que tá afogada no autoconhecimento, auto, afogado naquilo que quem eu sou eu tenho que me conhecer, o cara tá tentando ser o cara mais autoconhecido do mundo, mas na verdade não é sobre autoconhecimento, muitas vezes, o jogo. O jogo é sobre autocriação. Onde que eu quero chegar? O que, que eu quero fazer com isso que eu sou? Com quem eu sou? Onde... Eu vou aplicar isso. Por que, que eu quero aplicar isso? Então, a gente passando por essas etapas, a gente começa a entender e a, a, a aplicar no nosso dia a dia que é, é, é sobre o futuro também. É outro lado da moeda. Se eu só me conheço, eu fico parado. Eu fico ainda no fundo do mar. Aí, para eu nadar, para eu entender onde eu quero chegar, tem que subir ali para a superfície para entender onde eu quero chegar e é a nossa autocriação. Então, aí mais uma vez, perguntas inteligentes e testes inteligentes. Tenta se colocar da forma mais real possível, da forma mais intensa possível. Eu sei que isso, dependendo do que você quer fazer, é difícil. Nem sempre a gente tem a disponibilidade financeira ou de tempo para ir lá e testar e botar a mão na massa. Mas conversa com as pessoas. Se você quer cursar arquitetura, conversa com arquitetos. Se você quer cursar, é, um, se quer trabalhar com TI, conversa com quem trabalha com TI. Já vai ser uma grande evolução. A gente vai conseguir tirar muitas das dúvidas e entender como é realmente o campo de batalha. É preciso construir o caminho onde você quer chegar e essa é a última etapa aqui desse nosso vídeo esse nosso episódio que é o que eu preciso construir para chegar lá porque se eu entendo as minhas fartas aí eu entendo onde que eu quero chegar qual é a minha meta qual é o meu objetivo nesse mês nessa semana nesse semestre depende muito aí do, do, do objetivo a gente trabalha com com datas é muito importante mas aí você vai fazendo aquela engenharia reversa entendi minha meta entendi qual é a minha aptidão entendi o que eu quero fazer quais são as minhas fartas Agora, vamos entender o que, que eu preciso construir para chegar lá. Preciso delinear esses sonhos. Além de externalizar na minha cabeça, construir passos. Passos, o que, que eu vou fazer nesse mês, nessa semana, hoje. O que, que eu vou fazer hoje? Eu vou sair agora desse vídeo. O que, que eu vou fazer agora que vai me aproximar 1%, 0,01% do meu sonho. Vai me aproximar dessa minha meta, do meu objetivo. Então, é, uma palavra que eu tenho usado muito é eu entender que eu sou um eu empreendedor, né? Porque não importa o que você vai fazer, se você vai cursar uma faculdade, se você não vai cursar a faculdade, você vai aprender se você não vai abrir um negócio. Você precisa ser um eu empreendedor sempre, né? O que eu quero dizer com isso é você precisa entender que você é a sua própria empresa. Você como pessoa você tem o seu setor financeiro, você tem o seu setor de marketing pessoal, como você se apresenta para as pessoas, você tem as seu te o teu produto, que é muitas vezes a, a tua habilidade, aquilo que você leva para o mercado para ganhar dinheiro para pagar o seu salário, esse é o teu produto. Então aí você tem o, o, a, a sua gestão financeira, a sua gestão emocional, o seu RH, você tem as mesmas coisas que a gente tem numa empresa, as mesmas células que a gente tem numa empresa, digamos assim, a gente tem no nosso própria vida. Então, se você começa a entender essa mentalidade que você tem que fazer toda essa gestão, trazer essa responsabilidade para si, não delegar isso para os outros, não delegar a responsabilidade para as outras pessoas e trazer para você, bicho, você vai 100 vezes mais longe. E aí você começa a entender o que que você precisa construir para chegar onde você quer chegar. Traz a responsabilidade, entende quem você é, entende como tudo se conecta, entende como tudo está ali é, sistematicamente colocado, e nesse vídeo eu procurei colocar na ordem, para não confundir, tentar clarear o máximo possível, e eu sei que vocês vão sair desse vídeo e não tem, não tem um caminho definido. Nossa vida, autoconhecimento, autocriação, cada um aqui tem sonhos, individualidades, realidades totalmente diferentes, circunstâncias diferentes. Então, para isso, a gente precisa trabalhar não aceitar as fórmulas prontas, uma coisa que eu bato muito na tecla, não acredito em fórmula de sucesso, eu não acredito porque eu já tentei, já fui atrás e o que mais me deu sucesso para mim, na minha concepção e de forma prática para mim, foi eu entender a minha jornada, eu, me, eu empreender a minha vida para eu pudesse empreender um, em um negócio. E isso foi o que me deu o aprendizado necessário, me deu a clareza necessária para que eu fosse atrás dos conteúdos corretos e a partir disso, e eu ter os resultados que eu queria ter. Então lembre, eu empreendedor, eu essa palavra é, tem dentro de corporações tem um intraempreendedorismo, mas é o fato de você empreender as suas próprias necessidades. Fazer a sua gestão financeira, o seu RH, o seu controle emocional, as habilidades que você considera importantes para chegar onde você quer chegar, para construir aquilo que você quer construir. Não aceitar só a construção dos sonhos de outras pessoas, mas construir o seu sonho, Construir o teu objetivo, construir as tuas metas e aí sim trazer para o cotidiano. E que, se você tem dúvidas sobre como construir um planejamento, lá no podcast também tem muito conteúdo sobre isso. Acho que o último episódio que eu postei, é, uns dois meses atrás, é como construir um planejamento semanal ou mensal. Eu acho que esse é o título do episódio. Tá lá, tá lá. É um pedaço da, metodologia, da minha metodologia de planejamento. E lá você vai entender como você consegue fazer essa engenharia reversa. Aplicando aí os conceitos de quem você é, de autoconhecimento, não aceitando as fórmulas prontas, mas pegando aquilo que é essencial para você, aplicando conceitos onde você vai externalizar isso, colocar isso para fora da sua cabeça, colocar datas, colocar metas, colocar, enfim, sistematizar isso e colocar isso num, de uma forma onde você, de fato, consiga executar. Então é isso. Nesse episódio a gente falou um pouquinho sobre autoconhecimento, autocriação, esse... Esse, esses são assuntos polêmicos, de certa forma, porque ficaram muito em alta, muito em, em voga aí nesses últimos meses. Mas eu sei que ainda assim é um caminho difícil para muita gente, porque muita gente passou muito tempo construindo e agora está num processo de desconstrução. E é por isso que os episódios anteriores, e todo episódio, na verdade, tem um pouquinho de desconstrução. né? Porque a gente sempre tem que desconstruir alguma coisa para colocar uma parada nova no lugar. Conhecimentos novos, é, insights novos e aplicar, claro, sempre aquilo que tem de mais avançado e de melhor na nossa rotina. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube, não esquece de se inscrever no canal do podcast, caso você esteja ouvindo aí através do seu canal de podcast preferido. E não esquece que lá no Instagram eu posto diariamente muito conteúdo, muita informação útil, recursos, insights, inspirações aí para quem ama empreender, tá certo? Eu sou o Thiago Rodrigues, a gente vai ficando por aqui. Tenham todos aí um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Te espero lá no Instagram. Até mais.